0: Willkommen beim Rewrite-Podcast, heute mit Arvid und mir, Sönker. Arvid, Hallo. würdest du dich vorstellen, lass mal Arvid den Radler kurz trinken. Es sind 27
1: Grad, es ist echt zu warm, es ist Sonntag, an dem wir aufnehmen. Ja, verkaufsoffener
0: Sonntag. Irgendwo an der Bergstraße ganz im Süden Hessens. Wir sind schon im Odenwald, bin mir ziemlich sicher, dass wir bis in den Odenwald fahren mussten, um einen offenen Biergarten zu finden.
1: Genau, hier sind nämlich überall Stadtfeste
0: und die Städte geschlossen sozusagen. Ja, es ist sicherlich ganz toll, wenn man was anderes machen will als einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, und wir haben ja auch nur eine Location gefunden, in der Nähe bis eben eine Coverband gespielt hat und wir deswegen zwei Stunden Aufnahme nicht machen konnten. Sonst hättet ihr schlechte Versionen von Phil Collins gehört oder ja, Grönemeyer. schlecht.
0: Also ich fand so schlecht nicht. Von haben sie nicht gehört. Wir gemacht.
1: haben nur die Bässe gehört.
0: Wir okay.
1: Wir sind auch, was die Audioqualität geht, etwas eingeschränkt. Wir nehmen hier mit einem XY-Mikrofon an einem Zoom H6 auf, weil wir keine andere Möglichkeit
0: hatten, ein gemeinsames Studio zu finden oder ja. eins aufzubauen. Ja, nee, es war schön, dass du mich besuchst. Nee, wir, den Rest, wenn wir es über Headset aufnehmen, wird es sicherlich besser.
1: Ja, da wird die Qualität eine andere sein. Ja. Das machen wir dann über Studio Link. Ich. Ich wohne eigentlich 300 Kilometer von hier entfernt und kann nicht für jede Aufnahme hierher kommen.
0: Nein, das fand ganz toll, dass du kommen wolltest. Finde ich super, nur ich habe auch kein Studio und habe die Schwiegereltern zu Hause. Äh, ist eine Verkettung von ungünstigen Umständen. Genau, und die Kinder sind krank zu Hause, habe ich gehört. Die sind das krank sind auch auf dem Stadtfest, schön. nehme ich an. <lacht> ja, gut, also... Zu dem, was wir machen wollen: Der Rewrite Podcast ist ein Schreibpodcast, der sich mit der philosophischen Analyse von Science-Fiction-Geschichten beschäftigt. In jeder Folge schauen wir uns eine Geschichte an, unabhängig von dem Medium, in dem sie äh, erschienen ist, und analysieren sie auf ihre zukunftsphilosophischen Aspekte und ihre, ähm, ihren Bezug zum kreativen Schreiben. So, wir fangen an, mit einzelnen Episoden der TV-Serie Black Mirror zu analysieren. Black Mirror besteht aus einzelnen angeschlossenen Episoden in einer dystopischen Science-Fiction-Welt. Sie ist erschaffen von dem britischen Produzenten Jerry Brooker und in der zweiten Staffel, von der wir die erste Episode heute besprechen, ist jede einzelne Folge von Jerry Brooker geschrieben. So, der Titel Black Mirror spielt dabei auf ein zerbrochenes Smartphone-Display hin. In allen Episoden von Black Mirror geht es um unsere Abhängigkeit von Bildschirmen und dem dahinter befindenden Internet.
1: Ja, wobei das eigentlich eine größere Rolle spielt, das Internet. Die Bildschirme sind ja nur eine Zugangsmöglichkeit und Black Mirror deutet meiner Meinung nach auch auf die Allgegenwart dieser Bildschirme hin. Überall sind diese Black Mirrors. Ja. Egal ob Smartphone, Fernseher, äh, was weiß ich, äh, Mikrowelle, you name it, überall ja. ist es drin. Ja.
0: Also es gibt eine, eine Liste von wiederkehrenden Ideen oder Tropes in Black Mirror. Wir hatten in den ersten drei Folgen... Ähm, die erste Staffel. Die erste Staffel hat, also außer der dritten Staffel hat jede Staffel drei Folgen. Die dritte Staffel, wenn ich mich nicht recht, äh, hat sechs, also es sind eigentlich zwei Staffeln in einer. Und das ist auch die erste, die von Netflix ähm, produziert wurde. Und von der zweiten Staffel gibt es eine Zusatzfolge, die eigentlich zwei Episoden sind.
1: kompletter Film, ja.
0: Ja, genau. Aber wir werden sie trotzdem als eine Episode besprechen. Das heißt, eigentlich hat die erste Staffel drei, die zweite Staffel fünf, die dritte sechs und dann wieder drei Episoden. Die vierte nee, Ich und meine, die
1: Staffeln vier und fünf haben auch jeweils sechs Episoden. Ich
0: habe ja
1: gestern angeguckt und da waren dann jeweils so viele im Angebot. Ich weiß nicht, ob die zur Originalserie gehören. Du hast mich ja dazu eingeladen, mir das anzugucken. Hätte ich sonst nicht gemacht, wäre ich nicht drauf gekommen. Meine Töchter waren allerdings ziemlich begeistert davon. Mhm. Die hatten schon alles gesehen, vor Jahren.
0: Ja, ist auch ein bisschen und, älter.
1: Ähm, für die war auch alles neu. Dazu muss ich sagen, die sind 23 und 19. Äh, oder 22 und 19, glaube ich. <lacht> ich bin, bin mir nicht so ganz sicher bei meinen Kindern. Mein Gedächtnis lässt mich halt Stich Und die sind nicht sehr Science-Fiction erfahren. Deren Science-Fiction-Erfahrung beschränkt sich auf Stanislaw Lemm, was ja nicht schlecht ist, aber.
0: Sehr gut sogar. Auch
1: nur auf einige seiner Geschichten, die Geschichten des Piloten Pirks und sowas. Das kennen sie natürlich. Ansonsten sind sie natürlich, wie es sich für das Alter gehört, Harry Potter und Herr der Ringe geschädigt. Und das ist bei Larry Science-Fiction, es ist, ah, nicht mal gute Fantasy.
0: Okay, dazu müsste man, könnte man auch drüber reden. Ja. Ja. <lacht> Zur zeitlichen Einordnung. Die zweite Staffel wurde 2013 auf Channel 4 veröffentlicht und ist die letzte Staffel, die auf Channel 4 lief. Danach ist alles Netflix. Der deutsche Titel ist Wiedergänger. Der Originaltitel ist Be Right Back. Und dazu habe ich leider auch nichts gefunden. Das ist nicht wirklich wahr. Es gefallen beide Titel nicht. Ich finde, der, Wieder der Wiedergänger ist sowas wie ein Ghoul oder ein Zombie. Und das passt schon auf das, was passiert, nimmt für mich aber nicht den Hauptpunkt ein. Und Be Right Back ist ja wäre von der Figur, die wiederkommt, ähm, und das passt auch. Also ich, ich mag beide Titel nicht so besonders. Aber
1: vielleicht sage ich dir einfach mal, worum es geht und warum mich gerade mhm. diese Episode sehr tangiert hat. Sie hat mich okay. ganz
0: tief berührt. Erzähl.
1: Brauchst du deine Notizen? Nein, ich glaube, das geht so. Ähm, Hauptperson dieser Episode ist Martha. Martha ist eine junge Frau. Sie kann zwischen 27 und 33 oder 34 oder sowas sein. Sie ist künstlerisch tätig im Bereich Webdesign, wenn ich es richtig gesehen habe, auf einem sehr merkwürdig designten Device, das sie ihren Tisch ausfüllt, ähm, schiebt sie und kriegt sie irgendwas zusammen. Und sie lebt mit ihrem Lebensgefährten in einem Cottage in Mittelengland auf dem Land. So sieht es zumindest aus. Mhm. Sie muss vorher mal in der Stadt gelebt haben. Ihre Schwester, auf die wir noch zu sprechen kommen, spricht sie jedenfalls darauf an, dass sie sich ja auf dem Lande sehr schön eingerichtet habe, von der Stadtmaus zu Landmaus geworden sei. Das ist aber später. Was am Anfang passiert, ist, dass der sehr internetaffine Lebensgefährte, ich habe seinen Namen vergessen. Esch. Esch, genau. Und sie leben
0: in dem Haus von Esch-Familien. Genau. Hm?
1: Äh, er heißt... Esch. Übersetzt Asche. Ach so. Und hm. das ist schon sehr symptomatisch. Ähm, er stirbt, um es kurz zu machen, bei einem Verkehrsunfall. Alleine im Auto, verunglückt er, kommt ums Leben und dann findet eine Beerdigungsfeier statt.
0: Und möglicherweise kommt er ums Leben, weil er auf sein Smartphone geguckt hat. Das wissen wir nicht.
1: Das wissen wir nicht, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Mhm. Äh, auf dieser Beerdigungsfeier ist die Schwester von Martha zugegen mhm. und sagt, als ihr Mann gestorben sei oder ihr Freund, das kommt nicht so gut raus, mhm. Haben sie die Dienste einer Firma in Anspruch genommen, die es ermöglicht, sich mit den Verstorbenen zu unterhalten. Natürlich nicht mit den wirklich Verstorbenen, sondern mit einem Avatar dieser Person, der rekonstruiert wird und durch eine KI ähm, fortgesetzt wird äh, aus den Aussagen, die im Internet über diese Person gespeichert sind. Und dann wird extrapoliert. Was hätte er in dieser Situation Gesagt, und wie hätte er sich verhalten? Martha probiert das nach einigen Zögern, als es ihr sehr schlecht ging und sie feststellt, dass sie schwanger ist von Esch, der gestorben ist. Probiert das aus, sehr zögerlich, und stellt dann fest, hm, dieser Esch im Telefon, der sagt ja genau das, was Esch tatsächlich gesagt hätte. Und man sieht so richtig, dass sie dann hingezogen ist in diese Avatar-Existenz. Das war ein, ein, ein Pausenzeichen. Ja. Nein. Also, wir machen jetzt weiter. Ähm, sie fühlt sich hingezogen zu diesem Esch und unterhält sich im Grunde permanent mit ihm. Ständig hat sie ihr Telefon an und spricht mit ihm. Und um die Qualität der Gespräche zu verbessern, ist es nötig, dass der dahinterstehende Rechnerverbund Zugriff auf ihr Privatleben erhält, auf ihr gespeichertes Privatleben, ihre Fotos, ihre Gedanken, ihre E-Mails, alle ihre Aktivitäten, was sie gemeinsam gemacht haben und was sie alleine gemacht hat. Und in einer sehr dramatischen Szene sieht man, wie sie sämtliche Inhalte vom Telefon manuell rüberwischt auf den Rechner, von dem aus äh, sie äh, den künstlichen Esch mit Daten bestückt. Esch wird daraufhin noch mehr ihr täglicher Begleiter er freut sich auf das Kind und meint er würde Vater werden wird dann auch sehr sehr persönlich so als wäre er tatsächlich da und das löst in Martha den Wunsch aus ihn tatsächlich wieder da zu haben und siehe da auch diesen Wunsch kann die Firma die
0: den Ash hat wieder aufnehmen
1: lassen als Stimme kann den erfüllen
0: so Sie wir gehen wir wir beginnen mit einem Textchat dann geht's zu telefon genau den Textchat habe ich vergessen genau mhm. Und dann äh, mit, mit immer mehr, es wird sich immer mehr hineingesteigert und dann das ist die letzte Version ist, dass sie einen Roboter erschaffen, der genauso aussieht, sich so anfühlt und so spricht und so ja auch die Stimme hat von ihrem Verlorenen. Er hat sogar
1: ihr Aussehen.
0: Sein Aussehen. Mhm.
1: Äh, sein Aussehen bis auf ein Muttermal. Und als sie das moniert, lässt er sich das Muttermal auf wachsen. An der richtigen Stelle, in der richtigen Größe, in der richtigen Farbe. Eine äh, leicht beeindruckende Fantasie. Er könnte im Grunde aussehen wie alle möglichen Personen, die verstorben sind. Er könnte alle repräsentieren. Er ist im Grunde eine leere Hülle, die ausgefüllt wird von Daten und Informationen. Und Algorithmen bringen ihn dann zum Leben. Das macht ihn künstlich, praktisch zum Golem, zum Homunculus. Und das führt auch dazu, dass die Geschichte keine Einzigartigkeit aufweist. Also der Topos ist nicht neu, sondern... Ich glaube, Homunculus ist äh, 500 Jahre alt, die Geschichte. Mhm. Äh, so alt ist dieses Torpoil schon längst. Wahrscheinlich noch länger. Ich weiß nicht, wie alt die Geschichte von Golem ist oder so. Äh, ich, ich weiß es einfach nicht. Ich habe nicht recherchiert. Ähm, aber äh, es gibt einen zeitgemäßen Aspekt. Wie in allen diesen Geschichten von Black Mirror, der Staffel 2, ist es so, das Thema ist nicht neu, es ist adaptiert auf die Jetztzeit Und vielleicht 20 Jahre in die Zukunft oder 30. Es sind einige Aspekte dabei, die nicht möglich sind, technisch nicht umsetzbar, auch vielleicht in 30 Aber dazu Jahren. Aber wir
0: später kommen. Sie haben das Ende der Geschichte noch nicht.
1: Ja, es stimmt. Das Ende der Geschichte ist so, dass ähm, Martha in vielen Situationen, je intensiver sie sich begegnen, sie schlafen auch miteinander, merkt, dass der neo esch nicht der Ash ist, den sie sich ja, beigewünscht hat, der ihr fehlt, seit er verstorben ist. Und sie versucht ihn dazu zu bringen, sich von einer Klippe zu stürzen. Das ist die entscheidende Szene in dem Film. Mhm.
0: Äh,
1: sie motiviert ihn dazu zu springen und er will es nicht, aber nicht sehr eindeutig. Und sie sagt dann, der wahre Esch hätte das nie diskutiert, der hätte es einfach nicht gemacht, der hätte irgendwas gemacht, um mich davon abzubringen. Und das macht dann der neo Esch. Und das führt zu einer Entfremdung von Martha zum neo Esch. Und sie sorgt dann dafür, dass er auf dem Dachboden ihres Hauses künftig seine Existenz fristet. Bis auf die Wochenenden steht er allein im Dachboden herum, mhm. bekommt keinen Besuch und in den beiden letzten Szenen sieht man, dass ihr gemeinsames Kind, eine Tochter, zu dem Zeitpunkt gerade sechs Jahre alt geworden, mhm. äh, eine Torte aufschneidet und auch ein Stück für Esch abgeschnitten äh, bekommen haben möchte, dass sie zu ihm auf den Dachboden bringt. Die Mutter fragt, warum, es sei doch nicht Wochenende, dann sagt sie, aber ich habe Geburtstag. Und in der letzten Szene sieht man Martha dann mit dem Kuchen den Dachboden, also mit einem weiteren Stück Kuchen den Dachboden, die Dachbodentreppe hinaufklettern und man sieht Esch auf dem Dachboden stehen, wie ein abgestelltes
0: Möbelstück für dass es keine Verwendung mehr gibt. Mhm. Gut. Das ist ja schon ein bisschen in die Interpretation. Oder möchtest du was zu der Analyse dazu sagen? Nee, fang ruhig an. an. Also, als erstes der Dachboden. Die, die, die Mutter von Ash hat nach dem Unfalltod des Bruders von Ash schon die Bilder des Bruders auf den Dachboden gebracht. Nach dem Tod des Vaters die Bilder des Vaters. Und so ist jetzt auch Ash nach seinem Tod auf auf den, den, genau, also es ist ein es ist so die der die Abstellung es symbolisiert das ähm, nicht realisieren, nicht äh, nein, nicht realisieren ist das falsche Wort, das nicht verarbeiten des Todes, sondern das einfach aus dem Gesichtsfeld schaffen, weil auch sie den Tod des von ihrem Mann nicht verarbeitet, sondern ihn einfach genauso wie Ashs Mutter es gemacht hat, zur Seite schiebt. Das als der die Trauer wird nicht verarbeitet. Ähm, am Anfang ist Ash ist äh, süchtig nach seinem Telefon und bei ihr sieht man das gar nicht und sie fängt dann an, ihre Trauer zu verarbeiten. Es gibt äh, Zitate und in Interviews hat äh, Jerry Brooker gesagt, dass die Idee zu dem Skript kam ihn dabei, als er Leute aus seiner Kontaktliste löschen wollte. und ähm, Also er hat sein Telefon durchgearbeitet, und hat Kontakte gelöscht, die ihn nicht mehr interessieren und kam dann zu einem Kontakt, der nicht mehr lebt und hat sich dann nicht entscheiden können, diesen Kontakt zu löschen. Und daraus, ja, schießt verwundert aus. Ich kann das schon verstehen, weil er das, er, er sagte, er sah das als einen Disservice, also als als äh, wie jemanden zu vergessen. Ähm, Und das ist dann
1: nur weil er bei mir in den Adressbuch steht, nein, heißt das ja nicht, dass ich mich an ihn erinnere. Nein,
0: du musst es bei bei, bei bei Black Mirror und bei Jerry Brookhaven musst du das immer im Bereich auf Social Media sehen. Mhm. Die Frage also, die hinter dem Skript stand, ist, inwieweit Social Media bei der Verarbeitung von Verlusten helfen kann bzw. nicht hilft. Black Mirror geht immer so ein bisschen ins Negative und auch hier ist das, es wird gezeigt an dem Beispiel von Homunculus, diese mhm. Homunculus-Geschichte, aber eigentlich ist es nicht der Homunculus, sondern das Social Media. Ihre Schwester also ihre Schwester das Angebot macht, also eigentlich macht ihre Schwester das Angebot, nehme Social Media, anstatt einer anderen Art, der anstatt deine Trauer zu verarbeiten, hol dir zurück, was du verloren hast aus der Social Media. Mhm. Das ist die, äh, und die Social Media verkauft als ein Service. Wenn man genau hinsieht, ist es so, dass, äh, Margaret, ist sie richtig? Magda. Magda, sorry, Magda? Nee, Martha. Martha. Martha, sorry. Dass Martha immer da reingepusht wird. Das ist erst, die, sie hat sich gar nirgendwo so angemeldet, ihre Schwester hat sie angemeldet. Hm. Dann der Service fragt selber, möchtest du uns mehr Daten teilen? Martha ist doch Marias Schwester, ne? Das kann gut die sein, Jesus ich bin Frau überhaupt mh. nicht bibelfest.
1: Jesus Mutter. Also ich meine, ist Martha Maria? ist auch eine biblische Gestalt, und zwar die Schwester von Maria. Das kann gut sein. Ich kann mich irren. Na gut, also vielleicht spielt das keine Rolle.
0: Ja, es kann... Ja. es. Bei, bei Jerry Pookhammer spielt viele Dinge eine Rolle. Also er macht es sehr gut, in Sachen zu verstecken und lange durchzuziehen. Ähm, Im Originalskript gab es wohl mehr über dieses Marketing, was jetzt in, dieser, in der Version, wie wir die Folge sehen, fast rausgefallen ist. Es ging mehr darum, so eine Evil Corporation zu zeigen, wie sie an dem Leid verdient. Mhm. Das ist... Äh, das fehlt ganz. Okay, aber das, das ist trotzdem... haben Sie jetzt kommerztauglich gemacht? Und Nein. Sie, sie machen öfter so Sachen. Es hat wohl nicht, das Skript hat wohl nicht gepasst. Es ist so eine, eine Sache, die wir auch hier besprechen würden, dass manche, manche Teile in einer Geschichte helfen einfach der Geschichte nicht. Und das ist ein, ein Seitenpfad, den Sie wohl geglöscht haben, mhm. weil er der Geschichte nicht hilft. Es ist aber immer noch so. Ich halte es aber für Streamlining. Es ist ja wichtig zu mehr anderen in Geschichten. Ist es eine Stream ja, bei Kurzgeschichten ist es schon ziemlich wichtig, sie zu streamlinen. Du hast nicht den Platz, wie du einen Roman hast.
1: Ich wollte noch sagen, warum mich diese Geschichte so berührt hat. Mhm. Und zwar habe ich eine Erkrankung, eine sehr seltene. Sie heißt zerebrale Vaskulitis. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die sich ausschließlich auf das Gehirn auswirkt. Und zwar schießt das Immunsystem über und vernichtet Teile des Gehirns, insbesondere die Gefäße. Und damit einhergehen jede Menge Schlaganfälle. Hirninfarkt, bei mir schon über 140, 146, um genau zu sein, und insbesondere Verlust des Gedächtnisses. Ich bin seit 25 Jahren länger schon mit meiner Frau zusammen und ich habe ganz, ganz, ganz viel vergessen von dem, was unser gemeinsames Leben ausmacht. Mir ging es im Grunde so wie dem Esch, der in das Leben dieser Kundin reingestellt wird, in Marthas Leben, dem Neo Esch, der nur das über sie wusste, was Ash in über Social Media geteilt hatte oder was deduzierbar war daraus oder was auf Fotos zu erkennen war und so ähnlich ist es bei mir von den zig Zehntausenden Ereignissen, Erlebnissen, Gesprächen und Gefühlen meines Lebens mit meiner Frau erinnere ich einen ganzen Teil nicht mehr. Ich kann nicht mehr sagen, ich kann nicht sagen welchen Teil, weil dann müsste ich mich ja daran erinnern, wenn ich wüsste, welcher es ist. Aber meine Frau spricht gelegentlich von Urlauben, Alpenrundfahrten in einem VW-Bus. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir einen VW-Bus hatten. Stellt sich heraus, es waren drei. Und wir haben zwei Alpenrundfahrten gemacht. Mit einem grünen und einem silbernen Bus. Ich weiß von keiner mehr. Mein unfähiger Therapeut meinte dazu, das sei doch toll. Dann könnte meine Frau mich neu kennenlernen. Und ich sie, nein danke, da habe ich keine Lust zu nach 25 Jahren eher. Ich möchte die Früchte der Beziehung sozusagen ernten können und nicht neu erarbeiten müssen oder darauf warten, dass sie überhaupt entstehen, zumal ich immer mehr vergesse. Also insofern hat mich die Geschichte sehr berührt. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, einen Upload über das Wissen über eine andere Person in mein Hirn vorzunehmen, ich wäre der Erste, der hier schreit. Mhm.
0: Wobei es in dem Fall auch zeigt, dass es ja nicht funktioniert. Es gibt dieses Beispiel mit dem genau. Bild dass Ash online gestellt hat, nur um einen Witz zu machen und die Reaktion, die er darauf erwartet hat, das war die Reaktion, also die Intention von Ash, war, dass es lustig ist. Und so empfindet Neo-Ash die Intention, weil Neo-Ash kennt nichts anderes als die Intention von Ash. Was sind aber nicht die Gefühle von Ash. So, Neo-Ash akzeptiert die Gef die die Intention von Ash als die Gefühle von Ash. Was war das für ein Bild? Ich kann mich gar nicht das erinnern. Das ist so das junge Bild, auf dem er dieses, dieses so, die, die diese Smile hat, hm? dass die Mutter nicht als Fake-Smile erkennen konnte. Ja. Ähm, was, was ich denken muss, das an ein Turing-Test. Also mhm. von Alan Turing dieser Test, wenn zwei Personen in unterschiedlichen Räumen sitzen und sie können sich nur über ein Keyboard und ein Monitor unterhalten, ähm, wie lange dauert es, bis die äh, Person, die reale Person herausfindet und ob auf der anderen Seite ein Computer ist oder eine reale Person. Ja, also dieser Turing-Test findet jedes Sta äh, Jahr statt und wir sind glaube ich mittlerweile bei einer niedrigen zweistelligen Anzahl an Fragen, die der Mensch stellen muss, um herauszufinden, dass das andere nur ein Computer ist. Das liegt daran, dass das ein, ein, eine, eine künstliche Intelligenz, die ein Turing-Test bestehen würde, müsste domänenunabhängig sein. Domänen sind zum Beispiel Schachspielen, das eine Domänen, Fragen beantworten. Kenntnisdomänen. Kenntnis mhm. Erkenntnisdomänen, genau, nur falls die Zuhörer das nicht wissen. Go-Spielen und so weiter. So, wir schaffen es immer mehr, künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die Domänen für Domänen erobern. Aber eine Domain, mit der man eine künstliche Intelligenz, mit der man sich unterhält, ohne eine vorgegebene Domain zu haben, müsste über alle Domains funktionieren. Und das ist nicht der Fall. Das hier, Ash, ist aber nicht domainunabhängig. Ash simuliert Neo etwas. Mhm. Ne Sorry. Neo-Ash simuliert etwas. Das, was Neo-Ash kann, da sind wir ziemlich nah dran. Wenn du mit deiner Krankenkasse sprichst, wenn du mit deinem Provider sprichst, hast du neben Telefon und E-Mail auch oft die Möglichkeit, Chat anzumachen. Und für die Anfangsfragen, die ersten vier, fünf Fragen in dem Chat, sprichst du mit keinem Menschen oder sprichst du mit einem, einem Computer. Und wir haben auch so Produkte im Angebot für die in der Firma, für die wir arbeiten, und die sind erstaunlich. Ähm, du weißt zwar, dass du nicht mit einer realen Person sprichst, aber du hast schon das Gefühl, von einem Gesprächsfluss zu Teil. Teil. Und da das extrem eingeschränkt ist, also sie muss zu keinem Zeitpunkt denkt sie, dass das ein realer Mensch ist. Sie denkt nur, dass er emuliert halt die Antworten aus den gegebenen Antworten seines, seines Social Media Feeds. Mhm. Und ich möchte damit nur sagen, das ist nicht so unrealistisch, wie man glaubt. Der Roboter ist unrealistisch, aber ein Chatprogramm zu erstellen, das das macht, ist eine, ist entweder jetzt schon möglich oder ist in fünf Jahren. Ohne Zweifel, mir kommen viele Menschen jetzt schon vor wie Chatbots,
1: <lacht> wenn sie mit mir reden. Die sagen jeden Tag das Gleiche. Äh, die stecken voller Phrasen, die nicht ernst gemeint sind und äh, für gut befunden wurden sie zu verwenden. Speziell in Verkaufsgesprächen oder Hotline-Service-Gesprächen äh, kann man das meiste vergessen,
0: was da passiert. Ja. So ich habe nur noch eine einzige Quite ziemlich. Na, es ist nicht lustig. Ich habe noch eine einzige Sache auf meiner Liste. Und das ist, dass die Progression in der Geschichte ist, äh, wie Online-Dating. Äh, Text, Talk, ja. Fuck. <lacht> mhm. So wie das heute funktioniert, ja. Fängst mit einem Chat an, dann werden die Nummern ausgetauscht, man telefoniert und dann trifft man sich zum, ja. ja. So was, wie wird es, wie viel von, auf einer Skala von 1 bis fünf Sternen? Also ich habe, tu mich dann schwer, das werde ich bei der Potenzion hm. auch
1: noch erklären. Ich würde der Geschichte einen bronzefarbenen Stern geben, das ist schon
0: mal nicht ganz schlecht und ähm, drei Sterne ja genau Bronze ist drei Sterne ich ähm, vier ich bin bei vier ich muss mittlerweile also wir haben länger gesprochen über dieses Bewertungs ich sehe das ich sehe das Problem mit ähm, der Bewertung trotzdem ähm, ich möchte das trotzdem machen weil es gibt auch fün fünf Sterne Geschichten für mich Geschichten die perfekt sind das möchte ich irgendwie mhm. ausdrücken können ob ich jetzt sage äh, Bronze Silber Gold oder eins bis fünf Sterne das ist für mich dann das
1: ja, ich, ich mische alles. ich habe Ja, ich weiß, ich weiß. das Und, machen Gold und gar nichts. Ja. Sterne und dazu dann noch die Anzahl der Sterne
0: von 0 bis 5. Genau. Gut, aber das machen wir dann in der Prozension.
1: Mhm. So. Das kommt bald, hoffe ich. Und ich wollte noch sagen, dass ich die Geschichte, die Macher der Geschichte, interessant fand. Die lässt sich Zeit, das finde ich ganz gut. Das mhm. Ganze dauert knapp eine Dreiviertelstunde. Äh, als erfahrener Leser, Zuschauer, sonst was, weiß man, wo der Hase läuft und wo es hingeht. Die Geschichte mit der Klippe ist spätestens nach der Halbzeit klar, dass das passieren wird, als sie nämlich das erste Mal an der Klippe ist. Okay. Und er ihr erzählt, dass sich da Liebende runtergestürzt hätten. Und ja. er, es wird auch der Eindruck vermittelt, dass Neo Esch in Martha verliebt sei. Auf seine unvollkommene, uninformierte Art.
0: Weil Ash das zum Ausdruck gebracht hat. Genau. Ja.
1: Und das wirft ein Licht auf die Beziehung, die die hatten. Offenbar war deren Beziehung auch nicht ähm, ungetrübt, bevor Ash gestorben ist, sondern die Unbeholfenheit, die in Neo-Ash zum Ausdruck kommt, die scheint auch in Ash vorhanden gewesen zu sein.
0: Mhm.
1: Also eine ungetrübte Beziehung war es sicherlich nicht. Die war von Martha dominiert. Er musste das Telefon weglegen, wenn sie es wollte, und äh, im Handschuhfach einsperren. Äh, und sie hat ihn ja später auch auf, in seiner Neoform auf den Dachboden verbannt. Also es ist eine eindeutig von dieser Frau dominierte Beziehung. Okay. Äh, sie hat ihn ja auch gekauft, den, <lacht> den Service. Also im Grunde war er ihr, ihr Bot. Und äh, das macht die Geschichte ein bisschen komisch, weil die Frau ansonsten sehr verletzlich, einsam und der
0: Fürsorgebedürftig wirkt. Ja. ja, also ich sah es eher so, dass die Beziehung. Gibt andere Anzeichen dafür, dass die Beziehung ziemlich glücklich war? Aber obwohl er so viel Zeit mit Social Media verbracht hat, wenn ein Bild dort aufgebaut hat und ein, ein Selbstbild, das ist aber nicht der Realität entsprach. Und mhm. Sie ist nicht verliebt in sein Selbstbild, sondern in ihn. In die Dinge, die sie nicht weiß, das das Beispiel mit, ähm, dem Song, dem Beachy Song, der es ja nicht öffentlich zugeben würde, dass er diesen Beachy Song mag. How deep is your love? How deep is your love? Aber er liebt ihn und so, deswegen der Neo Ash, dem sagt dieser Song gar nichts, während der reale Ash muss mit diesem Song mitsingen und so weiter. Er,
1: er sagte sogar, das sei sein Lieblingssong.
0: Und ich Neo glaube, Ash wusste nichts davon. Genau, weil es nicht ist, was er in seine öffentliche Persönlichkeit gesetzt hat. Genau. So, Neo Ash ist nur eine Kopie der Social-Media-Persönlichkeit von Ash und das war nicht, das ist nicht was, ja. äh, die Martha geliebt hat.
1: Da fällt mir an, bei der nächsten Autofahrt mit meiner Frau muss ich mal Howdy die Love abspielen. Oh, das gibt
0: auch bessere. <lacht> <lacht> ja. So, ich habe nichts mehr. Wenn du nichts mehr hast, machen wir noch kurz die Hausmeisterei. Ja, mach mal. Also, ähm, wir haben vor, oder ich habe vor, alle zwei Wochen einen Rewrite Podcast zu veröffentlichen, und ich würde mich freuen, wenn Leute mitarbeiten wollen und mit mir Geschichten zusammen besprechen. Auf der äh, Webseite von äh, Rewrite-Podcast.de gibt es eine Sendeliste. Da stehen alle Episoden drin, die wir bespre also besprechen wollen würden. Ihr könnt aber auch jede Science-Fiction-Kurzgeschichte vorschlagen, und ich nehme sie dann einfach auf in die Liste, und wir können sie dann zusammen besprechen. Am besten ihr schreibt selber welche. Am besten, dazu kommen wir mal später, ihr schreibt selber welche. Und wenn ihr Interesse habt, hier mit zu podcasten, dann schreibt eine E-Mail an podcast rewrite-podcast.de. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.